0: 新三板上的另类明星股展唐科技被收购一事，本周终于尘埃落定。9月13日 ，ST 展唐发布了收购报告书，被从事不良资产管理的浙江福特资产管理股份有限公司以 46.34 万元收购。收购完成之后呢，福特资产成为了 ST 展唐控股股东，福特资产董事长、总经理陈永亮成为了 ST 展唐
1: 的实际控制人。而展唐科技的业务模式呢，其实就是获取下游智能手机品牌运营商的订单，然后向上游的供应商采购零部件，再委托第三方代工厂来组装加工。从2011年到2013年，国产智能手机呈现出了爆发式的增长。随着大客户酷派手机生产商东莞龙宇销量跻身于国产智能手机品牌销售的前三名，展唐科技的年收入也从 3.4 亿快速地飙升到了超过1一亿。
0: 然而寒冬不期而至，一位东莞通讯制造代工厂的老板告诉记者：“因为是代工生产，很多类似展唐科技的厂商其实并没有议价权，一点风吹草动就很容易引起动荡
2: 。如果说你的成本提高，你也需要增加你的价格的时候，对方未必能接受，因为你是被选择的，所以这个时候你没有议价权。”
1: 受益于规模效应，展唐科技即使在高速增长的几年，也一直维持着高存货和高应收账款。国产手机代工厂产业链爆发资金链断裂之后，那么展唐科技便已难以独善其身。面对销售规模大幅缩水的局面，展唐科技增加了很多超低价的订单销售。然而，智能手机产品快速更新换代，进入到四 G 时代之后，展唐科技所有的四 G 产品上市延误，再次错失了发展良机。
0: 今年二月，展堂科技被推到了风口浪尖，原因是董事长说不干就不干了，接替他的却是一位退休的阿姨
1: 。哎，二月二十五号，展堂科技发布了公告，说因为原董事长。董事代理总经理曹刚先生因为提出离职，任命王系来担任公司的董事长、总经理以及董事会秘书。那么，出生在1949年的王系之前呢，一直是华阳纺织厂工作，历任车间主任和厂长等职。1999年退休，今年他已经67岁了。本来是一心想着安度晚年，可是没想到一纸公告，这位退休阿姨临危受命，成了新三板挂牌公司的高管。
0: 阿姨高管没做多久啊，七月七日就辞职了。七月二十五日 ，ST 展堂开启了大甩卖节奏。截止到当天收盘 ，ST 展堂以一分钱价格成交四十六点三四万手，成交金额四十六点三四万元，换手率百分之七十点三五，跌幅百分之九十九点一六。
1: 而根据 ST 展堂2015年的最新年报，公司的总股本才 8,000 万股，无限售条件股份 5,292 万股。也就是说，一天之内公司 58% 的股票被交易，能卖的股票大部分都被卖了，而且一分钱一股，绝对的低价大甩卖。
0: 一分钱一股贱卖公司 ，FG 展唐几乎可以代言整个手机代工行业智商。太平洋证券财富管理中心总经理孟晶提醒投资者要对企业超预期的经营困难有所防范，在投资新三板企业时尤其需要注意风险防控
3: 。从今年最高估值的九个亿到现在只是四十几万壳，说明制造业的这种残酷性，就是所谓双风口嘛，就是既赶上了整个行业的风，又赶上了资本市场的风口。当你这个这两个风口变成了这种印象风的时候，那有可能会赚得很惨。我觉得其实也是对投资者的一个风险教育。一个层面呢，就是要告诉投资者，不管什么行业，呢，我们知道就是像海外的苹果公司，它虽然现在看非常的伟大，但也曾经一蹶不振过。你在买股票是在买企业，企业实际上来说，它就有可能。会出现呢超预期的这样的一个经营困难，我觉得对于这个新三板市场，在这个投资的时候呢，也要量力而行。新三板八千多家这样大的一个规模，一个是鱼龙混杂，另外一个呢，它本身来说重组价值也非常的低，或者借壳价值非常的低。投资者如果要参与这个新三板的投资或投机，一定要量力而行
0: 。一段广告之后，我们请今天的观察员张毅来点评展唐科技的大甩卖。
2: 凯美瑞十周年纪念版感恩上市，全系标配 S N S 智能节油启停系统和 V S C 车身稳定控制系统，更有多项装备提升。全国广汽丰田销售店恭迎品鉴
1: 。您的每一分投资都是对广发证券的一个信任。广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。广发证券二十五周年，专业、专心、专为您。
2: 上火，更多人喝加多宝，加多宝凉茶传承王泽邦清朝道光年间祖传配方，配方正宗，全国销量遥遥领先。怕上火，喝冰罐加多宝
1: 。世界前行的力量来自对创新的不懈坚持。全新一代迈腾由内而外全面创新，引领同级精英座驾新典范，领创如你。详询四零零八幺七幺八八八， 8, 一汽大众。展
0: 腾科技的事件哈，被称为是一个案例，可能有很多点的原因哈。我们一点点来分析。首先，一分钱一股来贱卖这样的一个公司，可能又突破了大家的心理底线。而且呢，在这个赶上了一个手机代工厂的寒冬，可能这样的一些公司很难度过去。另外一点，还有就是阿姨来当这个董事长，呃，老板说不干就不干了，这到底是一家怎样的奇葩公司？要这么连起来的说
2: ？呃，应该说我们看到从二零一四年以来，中国。的手机的代工的行业属于一个一路下行的这样一种态势。以前呢是什么状态？以前呢是这个品牌的手机厂商吃肉啊，代工厂商能喝点汤。以前是这种状态。但是现在呢，这个不断打价格战过程之中啊，价格在不断的压低。以小米为代表这些智能手机的话，价格在不断压低。那同时呢，出货量又在减少、啊。出货量减少的话，就意味着你的订单要减少。而且呢，就是这些品牌的智能手机厂商的话，对于供应商的选择也越来越精心啊，越来,越来越挑剔啊，甚至有的是自己去建工厂。自己建工厂的结果就是什么呢？我的成本可以压低百分之五十啊，我的效率可以提升百分之四十。那这样的、这个、这样的背景下的话，那些中小规模的，特别是小型的这种手机的代工厂，它的生存的空间就越来越少。我看到一个数据还挺吓人的，就是苹果苹果啊，苹果的它的。呃，生产一台呃手机的话，它给予的劳工的这种生产量大概多少？百分之四啊，百分之四，就是说一个苹果的手机可能卖到六七千块钱，那么在生产链上给予生产链这个环节的话，大概也就一二百块钱啊，甚至还就就可能比这还要少一百多块钱。嗯、所以我们就能看到手机代工厂商的日子是多么的艰辛。嗯、而且呢，我觉得就对于这样一个事件的话，我们就是一方面要看到这样一种状态，另外一方面呢，我觉得是有喜有忧。忧的方面呢，就是很多的企业去倒闭，很多的员工要背井离乡，要回到原籍，然、啊、回到农村。喜的方面呢，就是我们的产业转型必然要经历这样一个痛苦的过程啊。这些企业的这种倒下的话，我觉得不完全是坏事意味着中国制造和中国的手机产业的话，一定要走上去，一定要走出去。我们已经走出去了，但是现在没有真正的走上去。嗯、所以走上去的话，就是我们可以把一些中低端的制造的环节完全的给它剥离掉，剥离到哪儿呢？剥离到越南去。不是到柬埔寨去，这是一种产业转移的一种必然。嗯
0: ，但是整体的劳动密集型现在所谓的产业转型或者是升级，我们也在提嘛。但是这件事情有多难，大家也能知道。呃，我们再来说回来，对于这个一分钱一股贱卖公司，呃，这样的一种资本市场的交易的模式，张毅觉得合理吗？
2: 呃，这是一种正常的，没没有什么无可厚非，因为对于一个没有更多的市场价值和没有资本价值的这样一种 ST 这种公司的话，它的壳资源、它的壳价值本身就是没有更多的溢价权的啊，可能就一分钱，它就是一个象征性的啊，甚至零作价也都是
1: 无可厚非的。嗯
0: 、但是话说回来，它去年四月的时候，巅峰时期市值还是一度接近十亿元的。但是从去年四月，呃，去年四月到现在，我们看到它其实公司发生了很多事情，除去大市整个大环境的原因之外，还有老板。说不干就不干了，然后请了一个退休的阿姨来担任这个董事长，这、呃、是不是我们应该把更多的目光聚焦在他？因为是一家新三板的公司，所以显得好像很不正规的样子。
2: 你看前段时间看到一个新闻，就是锤子科技，锤子科技一不小心也被媒体被动的暴露出他这个财务数字，一看这财务数字让人吓一跳，就什么呢？嗯、在二零零六年、二零一六年在上半年亏了一个多亿。在过去的一年，亏了将近五个亿啊，四点五几个亿，就是什么，这个数字还挺吓人的，说明什么呢？说明我们的智能手机这个产业面临很大的一种洗牌。品牌的就稍微有点品牌的，像锤子这种还稍微有点品牌吧，稍微有点品牌的手机厂商，如今都是这么一个艰辛的场地，嗯、呃，艰辛的场景。那么我可以设想，那些中小的代工手机代工企业的话，一定是一个成批量的和快速的这种消亡和推出市场的这样一种状态。嗯，你的估值是和你的产销量和你的订单量是成正比的。当你没有零订单的时候，你的市场的估值一定是缩水的。锤子科技也是这样的，它的出货量在减少，以前的。估值也很高，几个亿那种估值，但现在的估值也在降下来了，甚至可能会。贱卖给阿里都是一种都是一种可能性的
0: 。嗯，但是说回来哈，很多时候一个公司很多大家说奇葩的细节，可能跟这个整体的特定的市场或者市场机制也有关系。因为我们知道，呃，股转系统、新三板上市公司注册制哈，很多的公司其实整个的业绩就是亏损的时候，它也能够呃挂牌新三板。所以呢，在这样一个情况之下，一年多时间里，很多人就说这个展唐科技成为了新三板公司低价大甩卖的典型。那么，在新三板市场里，到底还有多少像这样的展唐科技？
1: 科技呢？嗯，所以有业内人士也分析认为，之所以会出现这样的奇葩剧情，其实是因为新三板发展的太快了。而根据预测，可能新三板很快就能达到两万家
2: 。你别看新三板啊，它，呃，运行的时间不是非常的长啊，但是呢，挂牌的速度啊，挂牌公司的数量也非常的多。有人就预计了，在未来几年中间，新三板很快会达到两万家的。挂牌的公司啊，这个就非
1: 常的多了啊，一下子要达到两万家
0: 。此前呢，证监会曾表示说，正在考虑新三板的转板机制
2: ，需要在现行的证券法的体制框架下面来研究解决。那么这个事儿呢，我们正在这个呃进行研究。呃，因为大家也知道，因为这个现在人大正在审议这个。授权国务院对于调整适用证券法若干规定。那么接下来呢，我们也会配合这个股票发行的注册制的那个改革的实施，来研究，呃，进一步在法律的框架下面，怎么能够，呃，还有没有其他的渠道和方式来实现这个新三板的企业到沪深交易市市场来上市
1: 交易。嗯，其实面对越来越多的问题啊，监管层也已经开始加强对新三板公司的进一步的监管。统计数据显示，全国股转系统今年前四个月一共进行了五十四次自律监管，次数达到了去年全年的一半。而根据业内人士的介绍，今年以来自律监管至少涉及二十三家挂牌企业、十九家券商以及多家的中介机构。而随着分层时间窗口的到来，股转系统加大了对于新三板市场的监管力度。
0: 一位券商负责新三板业务的负责人告诉记者，目前全国股转系统正在测试新三板的分层机制。然而，监管层的监管只是一方面，另一方面，应该提醒投资者自己要擦亮眼睛，找到新三板的投资逻辑
2: 。就我们的预期来说，啊，这个创新层。啊、呃，也不是最终的啊，这个三百的这个目的，可能也是一个过渡的啊，或者是第二层吧啊。那么最终可能还是是一个比较丰富的啊一个市场的一个这样一个架构。希望投资人更关注一些什么呢？关注一些这些企业的这个成长逻辑啊。呃，所以三百这个市场跟主板的一个最大区别，它是一个实实在,在在的讲成长的地方，而不是讲故事的地方。
0: 嗯，现在也一直在说三板的转板，甚至是三板的整个的啊、呃、创新层哈、啊、分层的一个制度。但是说回来的话，其实。呃，今天也不至于说看到了一个展腾科技，大家就觉得哦，风声鹤唳哈，新三板的公司怎样怎样，因为还有像九鼎这样非常厉害的公司存在，就像我们的主板也有很多被 ST 星号 ST 的公司存在是一样的道理。所以怎么样更加呃理性的来看待新三板的这些公司呢
2: ？呃，我的一个老师叫张勇，南开大学法学研究所的所长啊，张勇教授，他是被誉为新三板的教父啊，参与了新三板的顶层设计。但是即使是这样的顶级的人物。顶级的学者，他对新三板现在都看不懂了，为什么呢？发展的太快了，嗯，嗯最新的数字已经超过九千家了，年底这个前八个月超过了去年的数字。就是我们在放水养鱼的同时，也面临很多问题，很多问题在哪呢？就是萝卜快了不洗泥，就是反正现在装的筐、装的篮子里都是菜。那就而且就是现在有一个分层的机制，有大概十分之一九百多家成为这个创新层，但是即使是这九百多家创新层，也面临这样一种局面：什么局面？就是三无：无成交、无交易、无回报。无交易就是大概就是半年的时间都没有人询价，因为这这两种方式嘛，一种做市商，一种协议转让，它是不是个 to C 的市场端，就是 to B 的。只有只有券商愿意接盘，你这个才可以卖出去。所以就面临什么局面呢？我认识的一个创新层的一个新三板的老板，一年多的时间，非常的挣扎，非常的纠结。今年要做定增，要做增发啊，目标定的很高，给那个董秘定的很高。哎呀，那董秘天天给我诉苦，说这目标肯定是完不成，几个亿的定，两三个亿的定增肯定完不成。为什么呢？新三板是有人下单，无人接单。你怎么退出啊？没有交投，你这个股股价估值的可能是十三块钱，但是我可以十三块钱买进，或者十块钱、九块钱买进给打个折，但是我怎么卖呀、啊？嗯、卖给谁呀、啊？谁来接盘呀、啊？对，没有股民接盘，只能再找其他券商来接盘。你没有投资价值，没有退出机制的话，谁来接盘？这是最大的一个问题。嗯、所以说，在新三板在放水养鱼的同时，我们在数量上成为全球第一的同时，我们更要把质量做好，不、嗯、能让很多。不能让新三板成为一个藏污纳垢的地方，不能让新三板成为一个资本无力回报的这样一个地方。所以说，在数量级的成长之后，我们面临的更多的新的挑战，就是能够让我们的新三板更有质量的、更有水准的去发展。